0: 玉山墙的安妮第八章，开始调教安妮。玛丽拉拉到第二天下午才把玉山墙收留安妮的决定告诉她。上午，她让安妮不停地干各种活。安妮干活时，她那双锐利的目光一直监视着。到了中午，她得出结论：安妮人挺机灵，又乖巧听话。乐于干活，学起来也快。看来他最大的不足就是在干活时往往做起了白日梦，忘记了周围的一切。听到厉声呵斥或失了手，他才回过神来。安妮洗过中饭用过的碗盏，来到玛丽拉跟前，一副非要打听出最糟糕的消息不可的神情。他那瘦小的身躯整个都在颤抖。眼孔通红，眼睛睁得老大，结果几乎成了两只黑洞。他紧握着双手，用恳求的口吻说：“哦，卡斯伯特小姐，请你告诉我，你们是不是要把我送走？整个上午，我费尽力让自己耐心下来，可现在我感到再也忍不住了。”急着要知道结果，这种感觉真叫要命。请告诉我吧。我跟你说过，洗碗布要在热水里清洗干净，可你没有做到。”玛丽拉冷冷地说。“干活去，清洗完了再问不迟。”安妮。安妮顺从地清洗洗碗布去了，然后立刻回到玛丽拉跟前，一双恳求的目光紧盯着对方。好吧，玛丽拉觉得再也想不出借口，不做解释了，便说：“我想还是跟你说的好。马修和我已打定主意收留你，也就是说，要你争取做个好孩子，并有感恩的心。那就收留你。哎，孩子，怎么回事？我哭了。听爱你的口气，似乎显得不知所措。我也不明白是怎么回事。”我高兴得没法再高兴了，啊！“高兴”两字完全表达不了我的心情。我为雪白的路和樱花高兴过，可就没这样高兴。哦，远不知高兴哩！我太幸福了。我要尽力做个好孩子。我想这不是件轻松的事，因为托马斯太太经常跟我说，我是个坏透了的孩子。但我会尽心尽力的。你能告诉我？我干嘛哭吗？我想是因为你太兴奋、太激动了。”玛丽拉不满地说，“在椅子上坐一坐，设法平静下来。我看你很轻易就能哭起来、笑出来。不错，你可以在这儿待下去，我们会对你好的。你得去上学，可再过两星期学校就放假了。”现在去上不算，还是等到九月份开始时再去的。我该怎么称呼你呢？安妮问。我以后管你叫卡斯伯特小姐可以吗？换你玛丽拉姨妈可以吗？不，你就干脆叫我玛丽拉得了。别人称我为玛丽拉小姐，我听不惯，这让我感到心里不安。直唤你玛丽拉，听起来不太尊敬了。安妮提出自己的看法。我想，只要你不胡乱说道，怎么称呼我都不会有人说你不尊敬人。在阿峰里，每个人不分老幼，除了牧师，大家都管我叫玛丽拉，只有牧师称我卡斯伯特小姐。他脑子里这么想。我倒是愿意唤你玛丽拉姨妈。安妮显出一副渴望的神情，说：“我从来就没有过姨妈，什么别的亲戚，连奶奶也没有。换你姨妈，让我感到我真是你的孩子了。我可以换你姨妈吗？不可以，我不是你的姨妈，我信不过这种名不副实的叫法。可咱们可以想象，你就是我的姨妈。我办不到。”玛丽拉板着脸孔说：“你从来没有想象过，事实不一样吗？”安妮睁大眼睛问。“没有。”“哦。”安妮深深地叹了一口气。“哦，玛丽拉小姐，你错过了多少好东西？”“我信不过名不副实的东西。”玛丽拉反驳道。“上帝把我们安排在一定的位置。”他就不希望我们拿想象改变他。说到这里，让我想起来了，上起居室去。安妮，当心，把脚洗干净了，别把苍蝇带进去。给我把壁炉台上那张有画的卡片拿来，上面有祷告词。今天下午你得抽些时间把它背下来，再也不能像昨晚那样祷告了。我这个人挺笨的，安妮道了歉。可你知道，我从未祷告过。你可不能指望一个人第一次就能祈祷的很好，是不是？我答应过你，说到做到。上课后，我已经提出了挺漂亮的祷词。这祷词跟牧师说的一样长，一样优美。你信不信？可今天早晨醒过来，忘得精光，一个字儿也想不出来了。恐怕从今之后再也想不出那样好的祷告词了、嗯。你，安妮，我倒要你注意一件事：当我要你去做什么，你得立马乖乖的去做，别磨磨蹭蹭、啰里啰嗦不停。按我说的，快去！安妮当即穿过厅堂去了起居室，可不见他回来。玛丽拉等了十分钟，放下手中的活计，板着脸孔去找他了。只见安一动不动跪在两扇窗之间的一幅画前，紧握着手放在胸口，抬起头，两眼闪出梦幻般的光彩。穿过窗外的苹果树枝和串串葡萄藤射进来的绿白色的光，落在这位全神贯注的小女孩身上。那情景迷离缥缈，神圣肃穆，似非人间。安妮，你在想什么？玛丽拉厉声问道。安妮吓了一跳，回过神来，那是。安妮手指一张画，上面生动地提着“基督赐福的小孩”几个词。我刚才想象着自己就是其中的一位，那个穿蓝衣的小女孩。她远远地站在角落里，像我一样，无人疼，没人要。她看起来孤苦伶仃，好不伤心，是不是？我猜想她也是没爹没娘，可她也希望得到赐福，所以。他便怯生生的悄悄跑到人群外，希望不引起人的注意。只要基督注意自己就够了。我相信我能理解他的感受。他的心一准跳得很快，双手变得冰冷，跟我那会儿问你我可不可以留下来时的感觉一模一样。他担心基督没有注意到自己，但看来像是注意到他了。你说是不是？我刚才一直想象后来怎么样。他慢慢的一步步向基督挤过去，最后离他很近很近了。他看了他一眼，把手放到他的头发上。后来呢？哦，他惊喜的浑身哆嗦起来。我想要是画家不把上帝的表情画得那样忧伤就好了。你注意到没有，所有基督像都是这样画的。可我相信他实际上那样忧伤，难怪小孩子都怕他。安妮，玛丽拉想不通，刚才自己怎么没有打断安妮的长篇大论？你不该这么说话，这是亵渎的话，实实足足的亵渎。安妮眼露惊奇的神色，可不。我觉得自己说的诚心诚意，我肯定自己丝毫没有亵渎的意思。是的，我认为你是没有这意思，可听起来很放肆无礼。再说，安妮，当我要你去拿哪样东西，你得立马拿来，可不能顾自在画片前出神想象。这点我记住。把卡片直接带到厨房里。好了，坐到角落里，把那段导词给我背下来。安妮拿来卡片，把卡片靠在一只大壶上，壶里满满插着苹果花，花是安妮采来装饰饭桌的。玛丽拉瞟了一眼大湖，却什么话也没有说。安妮双手托着下巴。专心致志地学了几分钟，这段祷词我喜欢。最后他开了口，挺美的。过去我听到过，有一次听孤儿院主日学校的总监念过，那时我不喜欢，他念起来嗓音沙哑，一副哭丧相，我还真的以为他把祷告看作是一件痛苦的义务了。这段祷词虽不是诗，但让我感到诗一样的优美。我们在天之灵，您的名字神圣无比，听起来多像是乐曲。哦，你想让我来学这样的祷词，真叫人高兴。玛丽拉，嗯，小姐，得了，闭上你的嘴巴，背你的祷词。玛丽拉短短地说了一句。安妮把插满苹果花的壶移过来。轻轻地闻了闻粉红的花骨朵，又埋头专心学了好一会儿。玛丽拉过了一会儿，他又说了：“你认为我在阿峰里能找到个知心朋友吗？呵，什么样的朋友？知心的朋友，知道吗？是个亲密的朋友，一个亲密的人，我可以向他说说知心话。我这辈子。”就梦想能遇到他。过去我真的认为那是不可能的，可是我这么多美好的梦想一下子都成真了。也许这个梦想也会实现的，你认为可不可能？那边的果园坡上有个戴安娜·巴黎，她的岁数跟你差不多，是个挺不错的小姑娘。她回家后可以跟你做个玩伴。这会儿。他上卡莫迪姑妈家做客去了，不过你得注意自己的举止。巴里太太是个很挑剔的人，她可不让戴安娜跟不讲规矩的坏女孩玩。安妮透过苹果花看了看玛丽拉，显得兴致勃勃。戴安娜是什么模样？她的头发不是红的吧？哦，但愿不是。我长了一头红头发，够糟,糟的了。要是我的知心朋友也长着红头发，怎么让人受得了？戴安娜是个挺漂亮的姑娘，眼睛和头发乌黑乌黑的，脸蛋儿粉红粉红的。她心地善良，人又机灵，这比长得漂亮强多了。玛丽拉就像《爱丽丝漫游奇境》里面的公爵夫人，老爱道德教训。她坚信，对自己抚养的孩子所说的每句话，都离不开道德教训。可安妮才不理睬这些不相干的道德教训，只对那些令人高兴的部分感兴趣。哦，她长得美，太好了！一个人除了自己长得美，可我不是这样的人，还得有个美丽的知心朋友。我跟托马斯太太一起生活的那会儿，她有一只装着布里门的书柜，书柜放在起居室里，书柜里没一本书。托马斯太太把最好的瓷器和果酱什么的装在里面。遇到有吃不完的果酱的时候，有扇玻璃门是破的。一天晚上，托马斯先生喝醉了酒，把玻璃门打碎了。可另一扇柜门是完整的。那时候，我老是把玻璃上自己的影子当做里面呆着另一个姑娘。我管他叫卡蒂莫里斯，我俩亲密无间。我经常跟他说说话，一说就是一个小时。尤其是星期天，我把自己的事全跟他说。卡蒂是我生命中的安慰和朋友。我们总是假装着，这书柜是施了魔法的，我们只要知道咒语，就能把门打开进去。里面就是卡蒂莫里斯住的房间，而不是进入托马斯太太放果器和紫气的地方。进了房间，卡蒂莫里斯就会牵着我的手，带我到一个奇妙的地方去。那里鲜花盛开，艳阳高照，仙女成群结队。从此，我俩就在那里永远幸福的生活下去。后来，我要去跟哈蒙德太太生活的时候，不得不离开卡蒂莫里斯。这叫我伤心极了，他也很悲伤。我知道他准会悲伤的，因为他透过书柜的玻璃门向我吻别时，哭哭啼啼里。哈蒙德太太家没有书柜，可是离他家不远的河的上游有一座青青碧绿的小山谷，那儿有美妙的回声。你说的每个字都会传回来。其实你说话的声音不那么响，于是我想象中那是个小姑娘，名叫维奥莱塔，我跟她成了好朋友，我爱她几乎跟爱卡蒂莫里斯一样的深，你知道吗？不是完全一样，是几乎一样的。我去孤儿院的前一天晚上，我去向维奥莱塔告别。哦。他回答我的再见声调是多么的悲伤啊！我深深地爱恋着维尔莱塔，在孤儿院里，我再也没有心情去想有个知心朋友。我看，幸亏没有。玛丽拉冷冷地说：“我不喜欢这样的举动。你好像真的有点相信自己的想象了。你最好还是把那些想入非非丢掉，去结交一个活生生的真正朋友。”你可不能让巴里太太听到你那些卡迪莫里斯和维奥莱塔什么的，要不他认为你在编故事呢。哦，我不会，我不会对别人提起他们的，我对他们的回忆太神圣了。可我挺愿意让你了解他们的。瞧，有只大蜜蜂正从一朵苹果花里跌跌撞撞飞出来，想想吧。那是多可爱的地方，在那儿睡觉该是多美！要是我不是个女孩子，那我愿意做只蜜蜂，生活在花丛中。昨天你不是想成为海鸥吗？玛丽拉笑话他：“你看你这人太没主见了。我跟你说过，学好那段悼词，别说话。看来只要有人听。”你是管不住自己的嘴巴的，所以你上楼去自己的房间学导词。我记得差不多了，全记住了，只差最后一行。得了，别管那么多了，按我说的去做。回房间，好好全学会它，直到我换你帮我准备茶点。再下去，你能不能带上苹果花做个伴？安妮恳求道：“不行，我不想让花糟蹋自己的房间吧。你就不应该把花从树上摘下来，应该让它留在原来的地方。”安妮说：“感到自己不该把它摘下来，缩短它们的生命。要是我是苹果花，我也不愿被人摘下来，可实在太诱人了。”遇到不可抗拒的诱惑的时候，你怎么办，安妮？我叫你回房间去，你听见了吗？安妮叹了口气，回到东山墙房间，在窗口边上坐了下来。不是吗？到此我记住了。上楼时，我把最后一句学会了。现在让我来想想想象这房间里的东西。这样，他们就会永远留在我的想象中。地板上铺着绣满粉红色玫瑰花的白色天鹅绒的地毯，床上都挂着粉红色的丝绸窗帘，墙上挂着金色和银色的锦缎壁毯，家具是红木做的。我从未见过红木，可听起来多么豪华！这张是长沙发，上面全是一大堆色彩鲜艳的丝绸靠垫。有粉红色的、天蓝色的、深红色的，也有金黄色的。我这就优雅的靠在上面。从墙上挂着那面华丽的大镜子上，我看到自己的影像。我长得高挑，有公主的风范。我身上穿着拖到地面的水衣，上面绣着白色的花边。胸前缀满一颗珍珠，头发上珠光闪烁。我的头发乌黑油亮，皮肤白莹莹的，像是象牙做的。头发上也是珠光闪烁。我的头发乌黑油亮，皮肤白莹莹的，像是象牙做的。我的名字叫克迪利亚·菲兹杰拉德小姐。不，不是。我怎么就不能让他听起来是我的真名儿？他蹦蹦跳跳到了小镜子前面，往里看了看，对着他看的是小脸蛋、棱角分明、长满雀斑的小姑娘。你只是绿山墙里的安妮，他焦急地说。每当我想象自己是柯蒂利亚小姐时，你还是现在这个模样。不过，做个绿山墙里的安妮，比起做其他任何地方的安妮，要强百万倍，是不是？他把身子凑了上去，深情的吻了吻镜中的影子，随后来到敞开着的窗前。“亲爱的白雪皇后，下午好。”“山谷那边，亲爱的白桦树，下午好。”“山岗上的亲爱的灰房子，下午好。”“不知道戴安娜能不能成为我的知心朋友？但愿能。到时候我会深深爱她的。”可我不能把卡蒂莫里斯和维奥莱塔忘记，要不他们准会伤心的。我就是不愿伤人家的心，即使是小书柜里的姑娘和回音姑娘，我要随时记住他们，每天送他们一个吻。安妮从指尖向樱花抛出几个吻，然后双手托着下巴，陶醉在无边无涯的。辉煌灿烂的想象之中。